0: rojo y negro en Radio 4G.
1: 6 y
2: cuatro tiempo de burladero aquí con Roberto Marván. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, bien. Bien, la verdad que muy bien. Alegró. Bueno, vamos a hablar... Bueno, te proponía también, como somos suscriptores de la revista Leer en sí. Periodista Digital, uh -huh. nos encanta estar... Tenemos ahí a Lorenzo Rodríguez que nos pone al tanto de todo lo que va pasando en la cultura, en los libros, la sí, actualidad sí. de los libros, pero... Eh, te lo proponía porque leer cumple cumpleaños
3: Claro, son son 30, ¿no? Es un buen momento Porque para que una publicación impresa tal cual está hoy cayendo la que cae en España y en el resto de, del mundo eh, Haga 30 años nos parecía lo suficientemente noticioso Como para cerrar esta semana de Burladeros hablando con su director, con Aurelio Loureiro Que tenemos ya aquí con nosotros y precisamente, de este aniversario de la revista Leer, vuelvo a repetir, ya son 30 años nada más y nada menos, vamos a dedicar los siguientes 26 minutos de charla. Aurelio, bienvenido, ¿qué tal? Es eh, un placer. Buenas tardes, muchas gracias. Y, y nada, a vuestra disposición. La revista Leer, decana de libros y cultura. Una pregunta, ¿en España se lee lo suficiente como para que una revista de este tipo pueda subsistir?
4: Hombre, yo creo que se lee, se lee a pesar de lo que se dice. Por pues te lo digo. El, el asunto está en cómo se lee. Todo va evolucionando. Lógicamente, el desarrollo digital nos ha nos ha metido en un lío de, contradictorio, ¿no? Es decir, hay buenos lectores y luego hay jóvenes lectores que leen o que no leen, pero digamos que la imaginación va por otros caminos, por ejemplo los videojuegos, etcétera, etcétera. Yo creo, o el el ebook que bueno, a mí no me gusta excesivamente, uh -huh. pero... O sea, entiendo pero que yo tú eres entiendo que de los
3: que sigue leyendo todavía eh, tradicionalmente, los libros de toda de la vida, vida, ¿no? Que tengo que estar,
4: que estar rodeado de libros en todos los sitios a los que voy y, y leo constantemente, claro.
3: Me hablabas de, de los jóvenes, la verdad que es un tema eh, bastante importante y si quieres empezamos por por ahí, porque quería preguntarte tu visión en fondo y en forma de cómo ha cambiado la tecnología. Este, digamos, esta relación con la literatura En el caso de los jóvenes pues, podemos pensar Que tienen más distracciones, por así decirlo eh, A lo mejor cuando tú eras joven No había el problema, entre comillas Que puedo asistir con las tablets Los smartphones, los iBooks Que bueno son también libros Pero le hacen una competencia a veces un poco digamos Extraña a lo que es el libro tradicional Desde leer, ¿cómo habéis observado? ¿Cómo es digamos, vuestra relación con, el, con la joven audiencia? no, no, eh, no sé eh, Primero de todo, no sé ¿Hasta qué punto tenéis, digamos, los datos de jóvenes que compren vuestra revista, que la conozcan, eh, que la sigan? Nosotros tenemos un compañero, que es Lorenzo Rodríguez, que es bastante joven y la lee, pero no sé vosotros qué, qué opinión tenéis al nosotros respecto. Nosotros tenemos datos
4: de, de jóvenes que la siguen. Pero esto mismo pasaba entonces. Es decir, cuando yo empecé había gente que leía, jóvenes que leían y jóvenes que no leían. Y no había el desarrollo electrónico que hay, que hay ahora. Entonces... ¿Qué sucede? Que los jóvenes que leen o los que les va el, el rollo, digamos, de la imaginación quieren desarrollarlo y quieren aprender igual que escogen otro camino que no es la lectura. Uh -huh. Luego tenemos Wikipedia que aunque no sea perfecta ahí están todos los datos. To, todos lo utilizamos. Todos incluso, lo utilizamos, incluso yo. la
3: criticamos pero aún así luego es una herramienta imprescindible hay que de consultar, uh -huh. Hay
4: que cotejar, pero... Pero es una buena, digamos una buena oportunidad para acceder a todo el conocimiento. Y claro, eso los jóvenes lo emplean porque es más fácil. Es más fácil que hojear una biblioteca porque ellos están continuamente delante de una pantalla. Pero yo no sé si, si lo que se considera como lectura es como conocimiento o es como desarrollo de la imaginación. Si es como conocimiento, lógicamente tienes muchas más posibilidades con, con Internet. Si es el desarrollo de la imaginación, pues unos tomarán la vía de la lectura de libros, otros leerán libros mediante medios tecnológicos y otros seguirán leyendo libros porque sí es verdad. Y luego hay una cosa que a mí me parece importante, que es la literatura infantil y juvenil. Es la que está dando más réditos en este momento. Y eso en leer lo vimos desde el principio, desde hace 30 años. ...que la literatura para jóvenes... que no la, ...para jóvenes para niños... ...que no la compran los jóvenes y los niños... ...sino los padres... ...o los
3: tutores ...eso está dando buenos resultados uh -huh. Aurelio, eh, tu relación con leer... ...es, digamos, bastante intensa... Eh, ...tú eres ahora mismo el director... ...de esta publicación... ...que ha habido, digamos, el, el honor... De, 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 ...de que se celebren los 30 años... Contigo, director, pero cuando surgió esta revista, en concreto en el año 1985, sí, tú eras ya colaborador.
4: Sí, yo empecé como colaborador de la revista y luego hice de todo uh
0: -huh. durante
4: 30 años. De redactor, de redactor jefe, de director, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hemos pasado por varias etapas. Yo me gustaría consignar dos una de la que empezó con los fundadores de la revista, con Alfonso Palomares y Heriberto Quesada, uh -huh. y luego otra que se retomó, se repundó con José Luis Gutiérrez, uh -huh. que falleció hace dos años.
3: Y ahora... Y hablaremos, hablaremos de, de, de ellos si querés, para que sí. la gente que, digamos, nos está escuchando pueda, digamos, diferenciar un poco esas esas etapas. Ahora hablaremos, evidentemente, era imprescindible si hablamos de los 30 años de la revista Leer, de los de, de, de José Luis Gutiérrez, que ha sido además historia del periodismo español, sí. historia reciente que, evidentemente, ya se está estudiando en las facultades. Te preguntaba, como anécdota, lo cuentas aquí en los 30 años de la revista sí. Leer, que cuando, digamos, eh, a ti, digamos, eh, eras colaborador en ese año en el que que surge la, la revista y te encargan de hacer las primeras reseñas fruto de esas colaboraciones a ti te pilla además en el año en el que te habías casado no me casé justo justamente antes de, de... En la revista Ajá. y te vas de luna de miel y casi le tienes que pedir el favor al escritor julio llamazares no, no, no. no para que no, te, lo, te eche una mano ¿no? Lo
4: apreció él. y él hizo mis reseñas y yo sin esperarlo las cobré lo cual hombre dice mucho de julio
2: llamazares no Uh -huh, un buen amigo, Dice ¿Quiénes son los nombres esenciales de estos 30 años de la revista LAR? Pues son muchos, yo citaría, claro,
4: los fundadores, lo que le he dicho a nuestro compañero ahora, el, el refundador de la revista, José Luis Gutiérrez, muy importante, pero ha habido muchos personajes, Luis Mateo Díez, eh, José María Merino... Mmm, Manuel Longares... Todos hoy es... grandes
2: escritores, por otro lado.
4: Hombre, ellos sí. Yo estoy en ellos. <risa> <Pero, risa> por cierto que... Pero es, una, es interesante que haya
2: una, sido una cantera de lujo, ¿no? Para, para luego todo, escritores que hoy son consagrados como Llamazares o, o Matea, ¿no? Sobre todo porque yo pienso que son una cantera de muy buenas
4: personas. De gente no subida. Es decir, son llanos, son... Mm. Son gente natural y muy amigos
2: ¿Cómo es la redacción de la revista Ler? ¿Cómo no, la no, ha pasado por
4: muchas etapas. Ha pasado, y andas por muchas redacciones. Pero bueno, la última es, un, es un, un espacio abierto que tenemos en Argumosa 37, que compartimos con unas costureras, o sea, el tiempo entre costuras. Pero que tiene mucho espacio y uno, un espacio lo dedicamos a la redacción y otro espacio más grande a hacer actos culturales allí. Y la verdad es que es un espacio. Está, está con un jardín interior y sí, se, se vive paz. Cuando no hablan mucho las costureras, claro.
2: <risa> eh, y efectivamente decías que el nombre de Guti era, es un nombre imprescindible no en toda la historia. Sí. ¿Qué ha significado Gutiérrez para, para la revista? Para ¿no? la revista
4: todo. Todo, porque la revista estaba en un momento... bueno ¿En qué momento
2: se... llega Gutiérrez a la...?
4: Hace 16 años, a 17. O sea, y desde entonces... la él, Re...
2: él, él había dejado ya la dirección de los periódicos, ¿no? De... Sí, sí. Los... Ya la se había vivienda, había ya salido ya de 16, 16 ¿no? Y cogió la revista, la verdad
4: que la colocó en un, en un punto bastante considerable. Leer al principio era de las únicas que había si no la única así, con cierto caché, él la volvió a convertir en, en una revista de, de referencia y luego durante 15 años trabajamos juntos, uh -huh. muy bien, por cierto. Uh -huh. ¿Y cuáles uh -huh. fueron los,
2: ma los momentos más difíciles para, para una publicación como esta? Antes de llegar antes de llegar José Luis. Uh
3: -huh. Porque ahí hay una Subo etapa hay una para capa... diferenciarla bien en la que se deja de publicar y luego es bueno, cuando llega no, él, ¿no? no se
4: deja de publicar exactamente porque yo seguí con ella. Uh -huh. Pero con muchas dificultades O sea, yo no soy productor. O sea, la revista no ha dejado nunca de no, no publicarse Puede haber dejado de no publicarse todos los meses Y publicarse uh -huh. Bueno, que la ciudad era diferente, ¿no? Pero, pero seguía saliendo Y de hecho, por eso ha seguido teniendo Teniendo mucha influencia Luego, los tiempos cambian eh, Ahora estamos en un
2: momento yo, Aurelio, di la verdad que no le nos escuchan nada, nada los escritores, nada, nada. Son muy egocéntricos. Que a qué le temen más, a una crítica de leer o a un micrófono. <risa> Hombre, hubo un tiempo que hubo un tiempo que la crítica de leer,
4: yo creo que todavía todavía existe. Lo que pasa es ahora con la web están muy metidos en el Twitter y en Facebook y esas cosas. Y yo creo que que lo otro, la crítica,
2: yo creo que está en internet. Te lo pregunto porque el mundo de la cultura es un mundo muy particular. Es, es muy peculiar. Es un mundo de egos también. También, sí, hay, también sí, claro, hay. Claro, claro. Como en el espectáculo, como claro. en la televisión, como en el teatro. Yo en la digo cultura una también, cosa. también yo hay mucho ego.
4: Hay ¿eh? hay mucho. Pero yo digo, si no ganamos dinero, algo tenemos que tener. O no, <risa> <risa> Por la cultura. No, <risa> no pero... pero yo repito lo que decía antes. Les hay, y no voy a citar a, a ninguno, lógicamente. Además, yo me llevo un. Muy bien, con todos. Espero que,
2: que lo que pienso sea verdad. Es que una revista como era. esta no puede tampoco claro. tener mala relación Pero con a los, a los consagrados. A los que son, pues claro. son amigos, la verdad es que no tienen ningún ego.
4: O por lo menos que me hayan demostrado a mí.
2: En el mundo de la cultura, ¿una, una crítica dura, una crítica despiadada, eh, puede, eh, puede saldarse con un enemista Puede.
3: Ha pasado, os ha pasado. No, porque nosotros desde el principio. a tenemos... preguntarte ya por un ejemplo, ya me quedo sin no. el ejemplo. No,
4: tenemos un, un criterio y es de, de los libros que no nos gustan.
3: No sale directamente.
4: No sale porque nosotros lo que hacemos es recomendar libros para leer. Sí. Podemos equivocarnos. Sí. Uh -huh. Pero recomendamos libros. Entonces no podemos recomendar uno que nos parece malo. Claro. claro. Luego está, vamos a ver, la trampa, la parte oscura, es decir. Hay cosas que tienes que tratar, te gusten o no te gusten, determinadas cosas, uh -huh. el premio Planeta, etcétera, etcétera, que son asuntos sociales casi. Que toca. Que toca, pero bueno, eso toca y tiene que estar. Con no decir que son obras nuestras, pues ya tenemos suficiente.
3: Uh -huh. Me ha llamado la atención, eh, Aurelio, eh, lo poco, digamos, que ha subido el precio en lo que es desde vuestra, digamos, fundación hasta ahora, prácticamente. Sí. Vosotros ponéis una portada de lo que fue el primer número hace 30 años y eran 300 pesetas y ahora 550 euros, que yo es, creo que serán un... eh, menos de 1.000 mil, de mil pesetas, ¿no? si no es más barata por eso te digo o que, sea, que, de que, que de con verano. lo que ha subido el resto de la vida ya. y la cantidad de cosas y vosotros más o menos Hombre, para haber cumplido 30 años habéis ido muy poco en esa línea ascendente es que si una revista de libros encima la pones muy cara ya ya me imagino pero <risa> como el papel siempre entendemos ya. que es caro eh, de alguna manera tendréis Entonces, que subsistir los demás tenemos que matar para buscar publicidad Aurelio,
4: y patrocinios y
2: cosas ¿cómo ves a la literatura española a los escritores a los nuestros ¿Cómo, ¿en qué momento están? Yo creo que hay una parte
4: muy negativa y una parte muy positiva y digo hay una parte muy negativa porque las editoriales se han no vendido pero sí se han dejado llevar por los libros de fácil lectura y entonces tú te encuentras con muchos libros que son el mismo libro novelas históricas en determinados momentos porque al final dicen lo mismo y llevan el mismo patrón pero aparte de eso hay escritores que están escribiendo muy buenas novelas. No sé decirte, por, para no, por ejemplo, la última de Julio. Ya que hemos hablado de Julio, la sí, última de Julio me, como ha gustado, para no hablar. me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. De hecho, hemos compartido algún escenario y, y el libro de él y el mío tienen ciertas concomitancias
2: y ciertas cosas. Uh -huh. Recuérdame eh, el título de la última novela, Julio. ...porque le hemos Julio, no, eh, sí, de ...hace poco además... ...y, y la, de, la, de, la del agua
4: ¿no?... La ...las diferentes... Día. ...formas de mirar el agua... ...distintas formas... ...sí, distintas distinta distinta formas de mirar formas, el, de, el eh, agua... ...correcto... Es, ...distintas es, formas de un, mirar el agua... ...muy buena novela...
3: Uh -huh. ...quería preguntarte porque... ...otra digamos... ...más allá de las actividades... ...que enfocáis a través de la, de la revista... ...es que habéis abierto en el centro de Madrid... ...el espacio leer... Sí. ...quería preguntarte exactamente... ...bueno por su función... ...y sobre todo por su acogida entre los madrileños la acogida es buena
4: la acogida es buena, lleva funcionando mmm, poco más de un año o, o incluso menos y la acogida es buena ¿qué se hace, sí, en el se hace todo tipo de presentaciones, actos vamos a iniciar una serie de tertulias ¿ese para... es un local
2: vuestro? O es, un local, o ¿es un local que pedís en sí, sí. prestado para una ocasión? no, no, es, es, nuestro.
4: es nuestro y allí se llama Espacio Leer Uh -huh. Y allí hay todo tipo de, de entrevistas, de, de presentaciones, sí. de charlas, ya te digo, vamos a iniciar una serie de tertulias a partir de octubre, que voy a dirigir yo, y, y cualquier tipo de, de cosa cultural que, que podéis pensar, se puede hacer allí.
2: Eh, te quería seguir preguntando por el mercado editorial A mí lo que me llama la atención en, en periodista digital Creo que también hemos puesto nuestro grano de arena En lo que tiene que ver con la actualidad literaria Todos los escritores del momento han pasado Gracias a la excelente mano que tiene Lorenzo Rodríguez Nuestro redactor de cultura con ellos Han pasado por, bueno, por, nuestros, uh -huh. por nuestros estudios eh, Pero me llama la atención que las editoriales publiquen tanto, porque nos quejamos de que la gente no lee, o nos quejamos de que eh, de que hay escritores que no, que no valen para nada y que venden mucho, pero a mí me llama la atención la cantidad de libros que se que, ah, sí, que, sí, se, que se editan muchísimo. y uno se pregunta, ¿y esto quién lo lee? No, ya no digo si son buenos o malos, digo, ¿y no, esto ya, quién ya... lo lee?
4: No, pues en algunos casos nadie. Yo hay uno de los... De los... ...de los campos que a mí siempre me ha intrigado y además me, me ha llamado mucho la atención... ...es las publicaciones excelentísimas que hacen diputaciones, etcétera, etcétera... ...y que las hacen, las pagan y las meten en un, en sí. un rincón. Increíble. O sea, riadas, yo he, yo riadas visita, de dinero que luego no lucen. Riadas de ¿no? dinero que no lucen. Increíble. Y yo incluso me he ofrecido a decir, oye aquí leer, que podemos abrir una sección de estos libros que además son uh -huh. buenos, o sea Un yo una vez visité la, eh, iba a decir la biblioteca, no, el desván el desván de una diputación y había allí cosas espléndidas ¿cómo eso no se da a conocer?
2: bueno, fíjate pues por la, se me vienen dos por... ejemplos a la cabeza la diputación de Sevilla editando las obras de Chávez Nogales, que yo uh -huh. llamaba a la, a la diputación de Sevilla y me decían que no sabían de qué le estaba hablando uh -huh. y habían hecho una edición cuidadísima o se lo habían hecho
3: ellos y no la sabían de qué le estaban
2: hablando y me, eh, era eh, no sabían de qué le estaba hablando hasta no, que no. hasta que encontré a alguien que sabía lo que era la obra de Chávez Nogales, que la habían editado ellos y tal, tardé un montón de tiempo y, y luego después me la enviaron, pero tardé bastante. Claro. Y luego también otro ejemplo de la Diputación de Navarra, con una obra con tres tomos trabajas, eh, muy trabajados sobre toda la etapa de la violencia de ETA y los asesinatos claro. de ETA en Navarra, ¿no? Con tres tomos, una, un trabajo gráfico cuidadísimo. Sí, sí. Yo creo que eso lo buscas en una librería de Madrid y no lo encuentras. No, no lo encuentras, no, porque no hay distribución de esas cosas.
4: Entonces, claro, se pierden que la gente sepa que hay una serie de publicaciones muy interesantes,
2: muy bien editadas ¿y cuál es el negocio de editar autores a los que nadie lee?
4: pues no lo sé yo realmente no lo sé pero hombre, yo creo que el sistema cultural si si solo si solo editas autores que, que la leen masivamente se iría se iría a pique es decir, antes todavía buenas editoriales tenían, digamos, un autor fuerte, caso Pérez Reverte. Es un ah, autor por favor, por favor. que vendía que vendía muchísimo. Entonces, digamos con los réditos que daba Arturo, pues se mantenían otros escritores
2: Menores, de claro. buena
4: pluma, pero pero que no Menores valenta, en 20, ¿no? Tantos, porque es muy difícil que la gente te lea. Uh -huh. Es muy difícil, es muy difícil. Yo siempre he dicho que me parece milagroso que mil personas vayan a una librería a comprar tu libro. Uh -huh. Yo creo que es un milagro.
2: Sí. Pero es el milagro que nuestro ego quiere. Y no mil, sino cincuenta mil. A mí lo que me parece un milagro, Aurelio, es la cantidad de, de editoriales pequeñas que hay en España, pues, haciendo trabajos, haciendo ediciones fantásticas, eh, haciendo Pero traducciones todos... de autores imposibles eh, y dejándose la piel y el dinero eso me parece increíble y eso es lo que nos está sosteniendo eso esas editoriales que cada vez
4: son más son las que están en la base de lo que está pasando porque el otro el otro está roto por algún sitio es como un cristal que llevas en un parabrisas no, tú tienes te has dado una piedra y en cualquier momento se te puede rescabrajar mm.
3: Quería hacer una pregunta, bueno, ya añadiendo a lo que estábamos comentando y decirle a los oyentes que Aurelio Loureiro, nuestro invitado al burladero de hoy, aparte de director de la revista Leer, es también escritor, por si alguien lo había intuido, pues es así. Y me gustaría me gustaría preguntar y la pregunta va sin maldad, de todas las obras, la última, si no tengo mal entendido, es un libro de relatos que se llama Te alquilo el cielo. Si no hubiese o sea, sido Aurelio el director de la revista Leer, ¿qué crítica que reseña le hubiese gustado leer en esta revista en la que, insisto, si no hubiese sido el director? La de era? Merino,
4: que me hace una crítica.
3: ¿Pero, tú, ¿Pero crees que hubiese sido la misma si no hubiese sido el director? Eso es lo que era la pregunta.
4: Sí. Mira, yo soy escritor primero y luego soy el director de la revista Leer. Yo llevo escribiendo desde los 17 años. Lo que pasa que, que, bueno, como tienes que comer y tienes que vivir, pues te dedicas a lo que puedes. Entonces yo me dediqué a lo que pude, pero que bien, ¿no?, porque he resistido 30 años. Uh -huh. Pero yo si alguien me pregunta, yo digo soy escritor, porque es lo que hago normalmente. Entonces, ¿qué crítica? Pues no lo sé, no lo sé qué crítica. Yo creo que la de Merino es honesta porque además me ha presentado el libro y ha dicho todavía muchas más barbaridades elogiosas o sea que no sé estoy contento por una razón hacía tiempo que no publicaba este es un cuánto
3: tiempo llevaba sin publicar
4: pues 12 años hablamos de te el cielo sí
2: de la obra te alquilo el, el, el cielo
4: S que es un libro que es una especie de homenaje al territorio donde nací y crecí que es un territorio minero de. ¿De León? Sí, de un valle del Valle de Sabero, donde crecí, donde viví una serie de experiencias, no mineras
2: desde dentro, sino desde fuera. ¿Y la, y ¿y la eso verdad, Rosa, es... la tuviste que.? ¿Le quitaste algo a la. A la, a la, a la
4: Como director, crítica?
3: luego le leí del texto y te hay <risa> no, que aquí No, no pasé la, la guadaña. No, no pasé la
2: guadaña. <risa> a, a Merino no se le puede pasar la guadaña. La, cen, la
4: censura sabe, no la
3: eh, no lleva no, no. no va con él. Pero.
2: Pues nada, que nos quedamos sin tiempo, pero felicitarte por, por este por esta aniversario Por esta edición tan, tan bonita que han hecho de la revista Leer 30 años Y que invitamos a todos a que vayan a gastarse unos euritos, cinco nada, euritos 5
3: euritos ¿5.50? ¿eh? En 50 esto y 50? en el libro
4: ¿Eh? ¿Y en... Sí,
2: porque el, pack. el director de Leer tiene que comer Pues ahí, ahí, <risa> ahí lo queda, queda visto ahí Gracias ahí queda. por haber Muchas venido Muchas
4: gracias a vosotros y hasta otra
2: ¡Ya venimos!
0: Rojo y Negro en Radio 4G
3: Cada tarde en Radio 4G tienes todos tus sueños a tu alcance solo tienes que aprender a conseguirlos Mejor Imposible un programa para alcanzar tus sueños para lograr tus metas si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Nosotros te damos las claves. Cada tarde de 7 a 9 en Radio 4G con María José Bosch. Porque a ser feliz también se aprende. Mejor imposible en Radio 4G.
0: ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store. Y disfruta de la radio cuando y como tú quieras.
4: Radio 4G. La radio
1: con alma. il I have know, but I've been a little bit of a little bit of a little bit a a a